0: Beispiel jetzt, ich war bei der HTL Keindorf bei Tag der offenen Tür, die ist in der Nähe von Leibniz in der Südsteiermark. Und es hat mich super interessiert dort. Also ich war wirklich, ich bin dann durchgegangen, habe gedacht, eigentlich so vom Interessensgebiet her wäre es das jetzt. Aber natürlich ist man dann halt in dem Alter vor allem auch ziemlich abgeschreckt. Also ich habe es, glaube ich, in erster Linie dann nicht gemacht, weil ich mir eben auch gedacht habe, dann bist du jetzt eines der einzigen Mädels dort in der Klasse.
1: Das ist die Stimme von Elisabeth Güttel. Sie ist die nächste Frau in meinem Podcast, die nicht aus der IT bzw. Informatik kommt. Und das freut mich ganz besonders. Schließlich ist es mein Ziel, mit Frauen aus allen mint bereichen zu sprechen und ihren Weg in die Technik zu präsentieren. Bei Maschinenbauerinnen ist es tatsächlich alles andere als einfach. So liegt beispielsweise schon die Prozentzahl an Frauen im Maschinenbaustudium an der TU Wien bei gerade einmal 11%. Elisabeth ist eine davon, so wie ich ist sie in Feldbach geboren, im Gegensatz zu mir hat sie nach der Hauptschule die höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe mit Schwerpunkt Sozialmanagement in Graz besucht. Sie war nicht nur eine ausgezeichnete Schülerin, sie wurde auch speziell Begabten gefördert. Im Gespräch spricht sie ganz ehrlich und authentisch über ihren Weg und macht keinen Hehl daraus, dass es nicht immer einfach war. So wurde ihr zum Beispiel mitgeteilt, dass ihr Äußeres nicht dem einer technischen Studentin entsprechen würde. Elisabeth hat sich davon nicht abbringen lassen und gibt als Frau in der Technik alles, um aus der Masse hervorzustechen. So spricht sie beispielsweise auch fließend Chinesisch. Eine Sprache, die so wertvoll ist, aber schlussendlich wohl die wenigsten von uns behaupten können, sie zu sprechen. Elisabeth geht mit vorbildlichem Beispiel als Frau voran, die zeigt, dass man sich nicht entmutigen lassen soll durch schlechte Erfahrungen und beharrlich den eigenen Weg verfolgen soll. Genau durch diese Erfahrungen wächst man am meisten über sich hinaus. Und Elisabeth ist über sich hinausgewachsen. Heute ist sie System Engineer und stellvertretende Projektleiterin bei Great Wall Motors Austria. Dort ist sie für die technische Anforderungserhebung und für die Systemautomatisierung zuständig. Als Projektleiterin leitet und koordiniert sie das tägliche Projektgeschehen. Was das bedeutet und wie ihr beruflicher Alltag so aussieht, erklärt sie ebenso im Podcast. Wenn euch die Folge mit Elisabeth Güttel gefällt, dann teilt sie gerne mit jemandem, den sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Tech She Likes Folge 24. Du hast im Vorgespräch kurz gesagt, dass du sehr schlecht mit Namen bist. Liegt es daran, dass du Technikerin bist?
0: Ich würde sagen, das ist, hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich ähm, Technikerin bin. Ich glaube, das ist einfach bei mir so ausgeprägt, weil ich einfach auf andere Merkmale ein bisschen mehr Augenmerk drauf lege. Wenn ich eine Person sehe, ist es bei mir meistens eher, dass ich mir merke, wie sie aussieht. Also ich würde eine Person wahrscheinlich sofort wiedererkennen, aber eben der zugehörige Name, den merke ich mir halt eben nicht so gut.
1: Warum? bist du jetzt Technikerin geworden. Welche Merkmale, Charaktereigenschaften helfen dir dabei von dir persönlich?
0: Muss ich sagen, ich habe jetzt keine genau so eine treffende Antwort drauf, wo ich sage, es gibt jetzt wirklich irgendwas, was jetzt so ganz, ganz stark mich so hingedrängt hat, jetzt Technikerin so vom Berufsfeld wirklich zu werden. Aber es gibt so ein paar Merkmale, würde ich sie so mal nennen, die schon darauf hingedeutet haben, dass es auf jeden Fall etwas ist, wofür ich geeignet bin. Ich habe mich immer sehr für Mathematik interessiert und auch rein die Logik dahinter halt sehr gut verstanden. und dann ist es halt eine Eigenschaft von mir, dass ich halt ganz, ganz schnell mir gewisse Muster und Merkmale merke. Das heißt, das ist halt speziell jetzt für so mathematische Problemstellungen und für Sprachen auch um, super hilfreich. Das würde ich sagen, das hat mich so auf den, den Weg gebracht.
1: Konntest du, bevor du in die Schule gekommen bist, schon rechnen?
0: Ja, ich konnte ganz, ganz einfache Rechenaufgaben lösen. Ich habe jetzt nicht mehr ganz in Erinnerung, wie viel das war, aber es war wahrscheinlich so wie meine Lesefertigkeit, recht basic, aber ganz, ganz einfache Aufgaben und sei es jetzt nur 1 plus 1, das konnte ich damals schon lösen, ja.
1: Wer hat dir das beigebracht und vor allem warum sogar noch vor der Schule?
0: Meine Eltern haben mir das damals beigebracht. Die haben eben mit mir damals schon ein bisschen gerechnet und gelesen, weil ich extrem wissbegierig war. Das hat schon im Kindergarten begonnen, dass ich eigentlich nicht mit anderen Kindern spielen wollte, sondern lieber für mich eben an irgendwas herumgetüftelt habe oder irgendwelches, ich nenne es mal, Zeichnungen und Skizzen angefertigt habe, die natürlich jetzt noch nicht so ganz advanced waren damals. Aber ich habe schon damals immer diesen Drang gehabt, mich weiterzubilden und Neues dazu zu lernen. Was hat diese Skizzen anders
1: gemacht, als es jetzt von, sage ich mal, gewöhnlichen Kindern der Fall ist?
0: Ich habe manchmal so das Gefühl, so bei Kindern ist es oft so, dass sie eben aus der Fantasie heraus irgendwas ähm, zeichnen. Bei mir war es eher so, ich habe mich wirklich hingesetzt und habe zum Beispiel vor mir irgendetwas gehabt, zum Beispiel irgendeinen Turm, den ich gebaut habe und den habe ich dann auch wirklich so ab abskizziert, nenne ich es ist nenn mal. Ich meine, skizziert, wie gesagt, als Kind eben, aber es war schon so, ich habe irgendwas gesehen und habe es eben sozusagen meiner Vorstellung eben so wahrheitsgetreu wie möglich eben nachgezeichnet.
1: Warum haben deine Eltern das gefördert?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, das hat damit zu tun, dass sie ähm, auf jeden Fall unbedingt wollten, dass aus äh, mir und eben natürlich auch aus meiner Schwester, ähm, dass aus uns mal etwas wird. Natürlich kann man dann sagen, etwas werden in der Begriffsdefinition ist sehr breit gefächert ich glaube, sie wollten einfach, dass wir von Frühkind auf schon die Möglichkeit haben, dass wir uns aussuchen können, was wir mal machen wollen und was uns Spaß macht. Und ähm, sie haben uns ja eben nicht nur jetzt Schreiben und Lesen schon recht früh ähm, beigebracht und ähm, jetzt einfache Rechnungen jetzt als Kind schon irgendwie auszuführen, sondern ganz, ganz breit gefächert, damit wir einfach unsere... Ähm, Interessensgebiete einfach erkunden, was interessiert uns, wo haben wir vielleicht schon sogar irgendeine Begabung, ähm, wo könnten wir uns hinentwickeln? und ich finde, es war schon sehr, sehr hilfreich.
1: War es deinen Eltern wichtig, dass du und deine Schwester das hier studiert?
0: Nein, das war nie wichtig. Also ich erinnere mich noch ganz genauso mit 13, 14, wenn man weiß, klassisch am um, Land noch die Hauptschule, man weiß, man ist jetzt um, bald fertig damit, man ist eben in der letzten Klasse vielleicht schon dann, und man muss sich jetzt eigentlich schon recht bald orientieren, was möchte man machen. Und bei mir war es eigentlich sogar zuerst so, dass ich mir eine Lehre überlegt habe, bin dann aber noch ein bisschen davon abgekommen, weil halt doch viele dann schon in eine weiterführende Schule gegangen sind. Und ich habe mir dann damals eben doch gedacht, okay, vielleicht doch in eine HTL gehen, vielleicht sogar in eine HLW. Ja, bei mir ist es dann letztendlich eine HLW geworden, aber hätte ich gesagt an dem Zeitpunkt schon, okay, ich möchte doch lieber eine Lehre machen, dann wäre es genauso okay gewesen.
1: Für mich persönlich war jetzt HLW überhaupt keine Option. Meine beiden Schwestern waren einer nach HLW, weil für mich war das immer sehr mit Kochen und Haushalt verbunden. Ja. Wie ist es dir damit gegangen?
0: Ja, ich war nämlich nicht in so einer HLW. Ich war in einer HLW für Sozialmanagement. Also ich habe jetzt eigentlich nie so wirklich so Richtung Gastronomie und Kochen jetzt die Unterrichtsfächer gehabt, sondern das war eben, die Spezialisierung war wirklich Sozialmanagement. Das heißt, ganz, ganz viele Praktika im Sozialbereich, Altersheimen, Kindergärten, Entwicklungsorganisationen. Also das war, war eher die Richtung.
1: Das ist ja spannend, dass du dann was Soziales gemacht hast, wo du sagst, dass du als Kind eigentlich ja doch nicht so gerne mit anderen Kindern gespielt hast, oder wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, vielleicht gar nicht so sozial warst. Oder
0: ja, das ist richtig, aber da gibt es auch eine Hintergrundgeschichte. Na, ähm, ich habe damals ja wirklich, ich war auch Tag der offenen Tür bei einigen HTLs, und ähm, ich muss sagen, mir hat zum Beispiel jetzt, ich war bei der HTL Keindorf bei Tag der offenen Tür, die ist in der Nähe von Leibniz, in der Südsteiermark, und es hat mich super interessiert dort. Also ich war wirklich, ich bin da durchgegangen, habe gedacht, eigentlich so vom Interessensgebiet her wäre es das jetzt. Aber natürlich ist man dann halt in dem Alter vor allem auch ziemlich abgeschreckt. Also ich habe es, glaube ich, in erster Linie dann nicht gemacht, weil ich mir eben auch gedacht habe, dann bist du jetzt eines der einzigen Mädels dort in der Klasse. Und das war, glaube ich, für mich so einer der Hauptgründe und dass es eben ein bisschen abgelegener war. Und danach war halt die andere Option, okay, meine Schwester geht halt schon in die HLW für Sozialmanagement in Graz. Und es ist in Graz, meine Schwester geht schon dort, die Schule ist angesehen. weiß eh noch nicht ganz genau konkret, was ich machen möchte. Man kann sich ja nach der HLW noch immer orientieren. Und deswegen bin ich dann letztendlich auch in die HLW in Graz gegangen.
1: Müssen wir diese Entscheidung für die weiterführende Schule zu früh treffen?
0: Ich glaube, dass solche Entscheidungen irgendwie in irgendeiner Art und Weise immer zu früh sind. Ich glaube aber, dass es genauso schwierig ist, wenn man diese Entscheidung ein bis zwei Jahre später treffen muss. Ich glaube, es ist immer so, dass man nie ganz konkret weiß, was man wirklich machen möchte. Und letztendlich glaube ich, ich brauche es einfach nur ein bisschen mehr so Ermutigung teilweise von irgendwelchen Seiten, dass man es einfach wirklich dann macht. Aber so die Entscheidung selber ist, glaube ich, einfach immer schwierig. Wie kam es zu deiner
1: Studienwahl? Wie hast du dich für Maschinenbau entschieden?
0: Ich habe einfach die Uni ausgewählt, in dem Fall war es die TU Wien. Ich wusste ja eigentlich schon recht früh, dass es was Technisches eben sein sollte und habe dann einfach die Stundenpläne eben durchgeschaut, die Curricula und bin dann beim Maschinenbau hängen geblieben. Und das hat damals ähm, in erster Linie den Grund gehabt, dass es sehr breit gefächert war, man hat da recht viele Fächer auch selber zusammensuchen können, je nach Spezialisierung und was einen interessiert. Und dann natürlich ganz klassisch ein bisschen war auch so Bauchgefühl dabei, dass es halt das Richtige sein könnte. Und ja, ich habe es dann auch abgeschlossen und ähm, bin nach wie vor sehr zufrieden damit. Ja. Würdest du sagen, es war das Richtige? Das Richtige ist auch immer ganz, ganz schwierig zu sagen. Ich habe jetzt im Nachhinein gedacht, dass mich zum Beispiel Elektrotechnik auch extrem interessiert hätte, aber es ist halt wieder so vielen Dingen leider, man kann halt nicht alles gleichzeitig machen. Und ja, ich glaube dennoch, dass es das, das Richtige war, ja. Wie ist es
1: dir dann im Studium gegangen? Wie war die Zusammensetzung der Geschlechter auch?
0: Der Einstieg in das Studium an der TU war auf jeden Fall anders als erwartet. Ich bin ja von einer hundertprozentigen Frauenschule gekommen, also, wir hatten jetzt vielleicht ein, zwei Männer dort, aber der Rest war eben Frauen. Aber von einer hundertprozentigen Frauenklasse eben. Und war dann auch eben als Au in Madrid, wo natürlich auch alle anderen Au weiblich waren. Und dann an der TU Wien waren eben überwiegend Männer dann im Studium. Das heißt, es waren 90 Prozent Männer und vielleicht 10 Prozent Frauen, vielleicht ein bisschen mehr im Studium Anfang. Und das Ganze ist eben über die Jahre dann immer weniger geworden. Am Anfang. Geht man eben noch ein bisschen naiv vielleicht in die Sache rein, wenn man eben sozusagen von einem ganz, ganz anderen Umfeld kommt. Aber es war auf jeden Fall von den Bedingungen schon härter als erwartet, würde ich sagen. Es war auf jeden Fall auch anders. Man muss sagen, es hat auch immer wieder Situationen gegeben, wo ich im Nachhinein sage, hätte ich mir nicht erwartet, dass sowas heutzutage noch ähm, vorkommt. Das ist jetzt alles ein negativ behaftet, was ich sage wahrscheinlich. Positiv natürlich, die Ausbildung an der TU Wien ist ja trotzdem top. habe auf jeden Fall viel mitgenommen von dort, für meine Ausbildung das Essentielle gelernt. Wie ist
1: es dir da mit den Professoren gegangen und auch mit den männlichen Kollegen. Hast du das Gefühl gehabt, es gibt einen Vorteil, dass du eine Frau bist? Ich
0: habe jetzt nie irgendeinen Vorteil jetzt verspürt. Nachteile, zeitweise schon. Im Allgemeinen, muss ich sagen, war es wahrscheinlich eher neutral. Das tolle Studienerlebnis konnte ich jetzt so, glaube ich, nicht mitnehmen. Ich meine, man muss es halt einfach wirklich, glaube ich, so vorstellen. Man kommt da halt teilweise als einzige Frau in einen Hörsaal rein und äh, es redet halt teilweise auch niemand mit einem. Weil man ist halt so ein bisschen so die Fremdmaterie. Ich hatte einmal so eine Konstruktionsübung, da bin ich, glaube ich, fast die ganze erste Woche sozusagen alleine dort gesessen, weil ich eben die einzige Frau war und es hat einfach niemand mit mir geredet. Und das ist halt so ein bisschen, glaube ich, weil es halt so extrem mit Charme behaftet ist dann, weil viele kommen halt anscheinend doch von einer HTL jetzt an die TU, haben vielleicht auch ganz, ganz wenig Frauenkontakt noch gehabt, dann sitzt so die einzige Frau da drinnen. Es redet halt dann auch niemand mit der, man selber wird dann halt da irgendwie auch nicht hingehen, weil vielleicht könnte diese auch irgendwie falsch verstehen oder die anderen Typen drinnen könnten das falsch verstehen, wenn du dann hingehst und keine Ahnung, es ist halt alles, ja, wie gesagt solche Erlebnisse wie bei der einen Konstruktionsübung, die hat es ein paar Mal gegeben, ja. Du bist ja auch eine sehr
1: hübsche Frau, wenn ich das so sagen darf. Hast du das gemerkt, auch dass da dein Aussehen den ein oder anderen Vorteil oder Nachteil auch hatte?
0: Ich habe das vorher irgendwie nie so bewusst wahrgenommen, dass Aussehen so eine große Rolle spielen kann und wenn, dann wird es einem ja immer so vermittelt, dass das eine gute Sache ist, wenn man gut aussieht. Für mich war es aber davor irgendwie nie wirklich richtig relevant, weil ich damit irgendwie nie so richtig in Berührung jetzt gekommen bin. Ich meine, man sieht halt so aus, wie man aussieht. Und dann ähm, erstmalig an der TU war das so, als ob ich so ein bisschen so ein Alien halt bin. Man, man sitzt halt dann drinnen in diesen Vorlesungen und weder wird man ignoriert, oder es will nur jemand mit einem halt ähm, reden, weil er halt denkt, da... Äh, geht jetzt halt vielleicht was und das ist halt irgendwie, man kommt dann relativ schnell drauf, dass halt ganz, ganz selten halt wirklich ein Interesse ist, einfach nur normal ein Gespräch zu führen und irgendwann zieht man sich dann auch selber, finde ich, so ein bisschen zurück, weil man eben schon weiß, meistens wird man sowieso ignoriert und ähm, ja, die zweite Variante ist jetzt auch nicht so super und äh, ja. So, so war irgendwie der, der Studienalltag. Und dann gibt es halt meistens ähm, so in den Jahrgängen halt immer so eine ähm, Frauengruppe eben, von den paar Frauen, die halt Maschinenbau studieren. Und äh, mit denen tut man sich dann zusammen und mit denen ist es dann eigentlich auch so, sozusagen vom Studienalltag her dann ganz cool. Bei uns, wir waren auch so eine Gruppe eben von fünf, sechs Frauen und wir sind heute auch noch in Kontakt. Also von dem her und ja. Man nimmt ja nicht nur gute Erlebnisse mit, aber das war eines von den guten, dass wir uns getroffen haben.
1: Meine Beobachtung ist ja, dass gut aussehende Frauen, die sehr schwer tun, mit Männern Freundschaften zu schließen. Würdest du sagen, das war bei dir der Fall? War es schwierig, mit Männern eben so diesen Kumpelkontakt oder nur diesen
0: Kollegenkontakt auch zu haben? Nein, ich würde sagen, es gibt halt immer die, ähm, für die das halt selbstverständlich ist dass sie halt mit Frauen befreundet sind egal wie sie halt aussehen ich habe auch nach wie vor ähm, Studienkollegen ähm, richtig gute Studienkollegen mit denen ich nach wie vor in Kontakt bin die ich schon ganz am Anfang von der Uni-Zeit kennengelernt habe und für, diese, für die das halt auch selbstverständlich ist dass das halt äh, überhaupt nicht komisch ist wenn man halt mit einer Frau einfach nur befreundet ist mit denen man ganz normal auch Gespräche führen kann aber dann eben für den Großteil ja. Ich habe mich auch immer gefragt, ob das wirklich so ein Problem ist. Und anscheinend, ja, es ist ein Problem. Ja.
1: Was mir einmal passiert ist, war, dass ich zu einer Prüfung gegangen bin und es waren drei andere Burschen drinnen und ich war drinnen und habe danach der Prüfung eine E-Mail von einem von denen bekommen, dass er mit mir in der Prüfung war und ja, er hat das und das gefallen. Und hast du solche Dinge auch
0: erlebt? Ich glaube, bei mir war es zum Großteil wirklich einfach eher die Ignorierschiene. Also ich bin einfach wirklich bewusst ignoriert worden.
1: Auch sehr spannend.
0: Ja, geil. Also es ist wirklich vor allem die eine Geschichte mit ähm, ja, dieser Konstruktionsübung. Das war halt wirklich, ich meine, also das, das glaubt ja eigentlich niemand. Ich meine, da sitzen 30 Leute drinnen und ähm, du bist die einzige Frau. Und ich, eigentlich natürlich, was selbstverständlich ist, man redet ja zumindest ähm, miteinander, auch in den Pausen und so weiter. Und wenn man einfach so bewusst ignoriert wird, das ist, schon, ähm, ja, das ist schon so ein einmaliges Erlebnis, das man nicht so oft haben möchte.
1: Das glaube ich dir. Wie geht es jetzt in der Wirtschaft draußen? Wie ist es in deinem Job als System Engineer?
0: Der Punkt, der ist gar nicht vorhanden. Ich habe mir immer gedacht, vielleicht ist es, weil es dann draußen jetzt in der Wirtschaft doch gemischter ist von den Teams her. Nicht geschlechtergemischter, weil wir sind nach wie vor so circa bei den 10% jetzt im Unternehmen von den Frauen her. Aber die Studienrichtungen sind ganz, ganz unterschiedlich. Und das macht ja, wie gesagt, einen enormen Unterschied. Ich habe auch von der TU oft gehört, wenn ich so von, von Maschinenbaustudium erzählt habe, dass andere so ganz entsetzt waren, wie es bei uns abläuft. Und so ist es bei euch. Bei uns ist es ganz, ganz anders. Und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso es dann danach im Job auch ähm, so ist, wie es, glaube ich, so normalerweise sein sollte. Also es gibt, äh, man merkt jetzt überhaupt keinen Unterschied. Kollegen sind alle super nett ähm, und man kann einfach ganz normal zusammenarbeiten. Also es, man merkt da überhaupt nichts.
1: Was sind jetzt die wichtigsten Faktoren für den Erfolg als Frau in einer männerdominierten Rolle?
0: Der wichtigste Faktor überhaupt ist, dass man weiß, welche Leistung man erbringt und welche Leistung man eben auch erbringen kann und dass man da nicht so unsicher ist. Ich höre es eben auch immer wieder in meinem Umkreis, dass viele halt denken, dass sie vielleicht für irgendeine Aufgabe oder für irgendeinen Job vielleicht doch nicht so qualifiziert sind oder irgendwas nicht gut genug machen. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass man halt weiß, man macht es gut, man kann es und warum sollte man es auch nicht können? Ich meine, man hat eine technische Ausbildung durchlaufen, äh, man ist in einer Branche ähm, unterwegs, die nicht immer einfach ist und wenn man das schon mal geschafft hat, dann, ja, was soll man danach nicht schaffen?
1: Du sagst jetzt auch in einer Branche, die nicht immer einfach ist. Was ist daran nicht einfach?
0: Ja, es ist ganz, ganz schwer zu definieren, was daran nicht einfach ist. Ich glaube, es ist einfach die fehlende Durchmischung teilweise von Männern und Frauen.
1: Ich habe eine E-Mail bekommen von einem Mann, der auch Maschinenbau studiert hat an der TU Wien, allerdings einige Zeit vor dir, nämlich von 1975 bis 1981. Und er hat 28 Jahre in der Industrie gearbeitet und war mhm. unter anderem globaler CTO der Vöstalpin. Er hat mir geschrieben, dass die Stahlindustrie zum Beispiel extrem männlich geprägt ist, gesagt hat, dass es 500 Akademiker gegeben hat. Äh, davon waren 60 Prozent Diplomingenieure und davon waren im Jahr 2010 circa drei Frauen, ähm, was ungefähr a Prozent ist. Und er hat geschrieben, sind es vielleicht zwei Prozent. Er ist mittlerweile pensioniert und setzt sich sehr für dieses Thema ein, weil er auch der Meinung ist, dass man in Österreich ähm, vergisst, wie stark äh, die der Industriebereich ist und dass Österreich yeah. quasi nicht nur Tourismus und DJ Ötzi und Co. ist. Wie siehst du das?
0: Ich sehe es genauso, würde ich sagen. Also zumindest meine Beobachtung jetzt, wenn man so in die klassischen Industriebereiche jetzt reinschaut, wenn man so Richtung Elektrotechnik und zum Beispiel jetzt auch Maschinenbau eben geht, ähm, dann sieht man genau sowas. Also wenn in einem Unternehmen jetzt eben so 5-10% Frauen ähm, sind, inklusive jetzt HR und ähm, also allen, allen ähm, Mitarbeitern, dann ist es wahrscheinlich schon mit 10% recht viel. Es gibt natürlich Unternehmen, die halt bewusst jetzt, ähm, jetzt das Augenmerk darauf legen, dass sie halt Frauen rekrutieren, dann ist es natürlich ein bisschen mehr wieder. Aber ich glaube, bei 10%, das spiegelt schon ähm, grundsätzlich das wieder, was, was so ähm, zu sehen ist normalerweise. Und ja, vielleicht ist es das auch, was es dann letztendlich so schwer macht irgendwie, weil wenn man halt irgendwo neu beginnt oder ähm, irgendwo arbeitet eben, dann ist es halt trotzdem irgendwie immer so ein bisschen so eine Besonderheit, wenn man halt ähm, als Frau eben in so einem klassischen Maschinenbau- oder Elektrotechnikunternehmen eben arbeitet. Ähm, es ist halt dann noch immer so, dass es halt nicht unbedingt selbstverständlich ist. Noch immer kommen dann äh, natürlich eh die berechtigten Fragen, die ja sicher aus, aus Interesse sind. Und warum hast du gerade Maschinenbau studiert? Ähm Aber es ist eben noch immer so was total Außergewöhnliches und Spezielles, und man hat noch immer teilweise das Gefühl, okay, man macht irgendwas, man bringt jetzt vielleicht die gleiche Leistung wie jemand anderes, aber man hat auf jeden Fall irgendwie so, speziell am Anfang, wenn man irgendwo zu arbeiten beginnt, so man braucht mehr Zeit, bis man vielleicht den gleichen Respekt und die gleiche Anerkennung bekommt, weil es halt noch immer so dermaßen außergewöhnlich ist, dass man halt als Frau was Technisches machen kann. Ich
1: möchte jetzt auch nochmal auf den Herrn referenzieren. Er meint, dass einer der Gründe dafür die Medien sind. Er sagt nämlich, dass man sich in Österreich nicht wundern darf, dass der Prozentsatz der Studierenden, die ein Hardcore-Ingenieurstudium machen, immer kleiner wird, weil ja in den Medien nur geprägt wird, dass der Wohlstand in Österreich von Libizanern, Mozartkugeln und DJ kommt, im Kopf, wie ich gesagt habe, <lacht> Würdest du auch sagen, die Medien haben da einen Anteil daran, warum vielleicht auch der Anteil an Frauen so gering ist in den MINT-Fächern?
0: Ich würde sagen, hm, eher nein. Ich finde eher, dass man im Gegenteil das Gefühl hat, dass gerade sehr, sehr viel in die Richtung geht, dass mehr Frauen eben in die MINT-Fächer reinkommen sollen ähm, und auch wirklich so ein Studium beginnen sollen. Ich habe schon das Gefühl, dass es eher gefördert wird äh, von den äh, Medien.
1: Ich möchte nochmal zu deiner Rolle zurückkommen als System Engineer. Was macht man da denn genau?
0: System Engineer in der Automotive-Branche ist eben so definiert. Man macht das System Requirements Management. Ähm, das heißt, man hat eben technische Requirements. Man bekommt vom Kunden ein Lastenheft. Ähm, das, da ist sozusagen dann die Produktbeschreibung drinnen. Und äh, man leitet daraus eben für sich ähm, ein Pflichtenheft ab, wo man für sich eben definiert, ähm, sozusagen welche Requirements, ähm, welche Punkte muss ich eben für mein Produkt abhandeln, damit am Ende eben genau das rauskommt, was der Kunde möchte. Und ähm, in meinem Fall ist es so, ähm, der Kunde ist bei uns eben ähm, das Fahrzeug in China, das heißt eigentlich, wir können ja eben zu Great Wall Motor dazu, die den Sitz in Bauding haben und ähm, dort ist der Kunde auch äh, Great Wall in dem Sinne dann für uns auch. Und ähm, meine Kundenabsprachen sind eben vorwiegend dann auf Chinesisch mit ähm, eben unseren Teamkollegen in China direkt. Und danach eben geht man halt in den Prozess, dass man mit den verschiedenen Abteilungen eben durchbespricht, okay, man hat jetzt heute dieses neue Requirement bekommen, ähm, das müssten wir umsetzen, wie können wir das machen, das heißt, das ist auch sehr in einem interdisziplinären Team, wo dann wirklich alle an einem Tisch sitzen und man auch so ein bisschen die Rolle ähm, von einem, ja, ich nenne es mal Kommunikator, Leiter, Mediator hat, genau, und ähm, dass vor Ort jetzt ein recht kleines Unternehmen ist. Also in Österreich, die Zweigstelle hat jetzt ähm, so um die 45, 50 Mitarbeiter. Und ähm, das heißt, man ist dann halt auch noch für viele andere Tätigkeiten sozusagen verantwortlich. Also ich mache auch teilweise bei der Testautomatisierung mit und bin am Prüfstand äh, tätig und ähm, bin auch stellvertretende Projektleiterin.
1: Du hast jetzt Chinesisch erwähnt, sprichst du selbst auch Mandarin?
0: Ja, ich spreche ähm, fließend Mandarin. Ja.
1: Wie kam es dazu oder wie hast du dir das angeeignet? Hast du da Kurse besucht oder hast du das auf selbstständige Art und Weise gelernt?
0: Ja, ich war 2014 das erste Mal außerhalb von Europa auf einer Reise und das war in China damals. Und mir hat super gut gefallen, vor allem die Kultur und der Klang der Sprache. Und bin dann zurück in Wien ähm, gewesen und habe mir gedacht, ich würde eh noch gerne eine neue Sprache zu lernen beginnen. Und habe dann eben Chinesisch begonnen. Und ja, nach einem halben Jahr habe ich gemerkt, okay, es war am Anfang vielleicht nur so ein bisschen aus Spaß, um zu schauen, ob das ähm, überhaupt für mich was wäre. Aber mir hat dann voll die Leidenschaft gepackt und ich habe Maschinenbau studiert und parallel eben Chinesisch äh, gelernt, bis ich halt am Ende des Studiums dann auch fließend war, gleichzeitig mit dem Abschluss. Und am Anfang war es Selbststudium und danach, nach zwei Jahren Selbststudium, bin ich dann für mehrere Auslandsaufenthalte nacheinander eben immer nach China. Und zuletzt, um, kurz vor meinem Abschluss, war ich noch drei Monate in China für einen Sprachkurs.
1: Kann man Mandarin leichter lernen, wenn man Mathematik gern mag?
0: Ja, also ich finde schon. Für mich ist das nämlich genau sowas, was ich ganz am Anfang auch ähm, mal gesagt habe. Für mich ist halt Mathematik und Sprachenlernen ein bisschen so dasselbe, weil es hat alles so seine Struktur und seine Logik eben. Und bei Sprachen ist es bei mir so, ich lerne Sprachen irrsinnig leicht und ähm, für mich ergibt sich halt so ein Schema einfach, so eine Logik. Und wenn ich die mal durchschaut habe, dann geht alles ähm, super schnell. Und genau das hat ähm, auch jetzt Chinesisch lernen so einfach gemacht.
1: Wenn ich meine Schulzeit zurückdenke, dann war es immer so, dass die Lehrerin gesagt hat, entweder du bist in Sprachen gut oder du bist in Mathematik gut. Beides geht nicht. Anscheinend bist du <lacht> der Beweis dafür, dass beides geht.
0: Ja, also ich finde, es geht beides sogar sehr gut.
1: Warum ist es das so, dass man dann mit diesem Vorurteil daherkommt, entweder Sprachen oder entweder Mathematik. Woher kommt das?
0: Ich glaube, das ist auch so was ganz, ganz Altmodisches, was sich halt irgendwann gefestigt hat, was irgendjemand wahrscheinlich in den 50er und 60er Jahren so gepredigt hat. Und das wird halt mit Mundpropaganda immer mitgenommen und hat sich halt bis jetzt gehalten. Ich glaube, jetzt wird es eh schon alles ein bisschen offener und man hat nicht so mehr dieses ganze Klischee-Denken und hoffentlich <lacht> verschwindet auch dieses Klischee dann irgendwann. Was zu
1: eigentlich so allgemeiner gute Schülerin, nehme ich mal an, oder eine sehr gute Schülerin,
0: oder? Ja, genau, ja.
1: Wie stehst du jetzt zu diesem Thema Netzwerk? Du hast das ja Netzwerk und du hast das ja selbst schon erwähnt, es passiert gerade sehr viel, es gibt das sehr starke Bewegungen Richtung Frauen in dem MINT-Bereich. Es entstehen sehr viele frauennetzwerke Es gibt schon irrsinnig viele. Wie stehst du da selbst dazu? Bist du da selbst auch in so Netzwerken aktiv? Was sagst du dazu?
0: Ich bin jetzt selber derzeit in keinem Netzwerk ähm, aktiv. Ich schaue zum Beispiel schon, dass ich zumindest ein paar Mal im Monat auf Veranstaltungen gehe und äh, dort auch wirklich aktiv äh, mit Leuten spreche. Das sind halt Schaut, wirklich, dass es wirklich vorrangig jetzt technische Veranstaltungen sind, im besten Fall jetzt irgendwas im Automotive-Bereich und dass ich dort dann wirklich aktiv eben in Gespräche dann ähm, verwickelt werde. Damit lernt man auch schon recht viele Leute kennen, vor allem wenn, so wie bei mir, der Automotive-Bereich jetzt im Raum Wien doch nicht super groß ist dann ähm, kann man sich da schon äh, recht viele ähm, Leute jetzt in seinem Netzwerk dann sozusagen aufbauen.
1: Du bist ja auch einmal Femtech-Expertin des Monats geworden und da hast du ein Buch von der Sheryl Sandberg empfohlen. Ist die Sheryl Sandberg für dich ein Vorbild?
0: Ja, für mich ist sie ein Vorbild. Sie ist auch eines der wenigen, wo ich mal sage, die kennt man halt auch. Also recht viele Leute, die ich kenne, die haben das Buch auch äh, gelesen. Natürlich in der Form wird es natürlich ganz, ganz viele Vorbilder wahrscheinlich auch äh, geben, die vielleicht so wie sie doch in einer höheren Position sind. Aber bei ihr ist es halt so, sie hat halt wirklich auch diese Medienaufmerksamkeit bekommen. Ja, ich finde die ganze Geschichte von ihr super spannend. Und ich finde viel mehr Frauen, die jetzt in ähm, höheren Positionen sind. und die auf jeden Fall auch was zu erzählen haben. Grundsätzlich bin ich voll der große Fan, weil ich halt eben finde, dass es so super ist, wenn jemand auch ein Buch drüber schreibt und mehrere Leute lesen diese Geschichte, wissen, dass es ähm, Hindernisse gibt, dass man die aber eben umgehen kann und dass man es eben schafft, einfach recht bekannt zu werden und eine tolle Geschichte zu erzählen zu haben und auch wirklich tolle Arbeit leistet.
1: Möchtest du bekannt werden und oder vielleicht auch ein Buch
0: schreiben? Zu dem Thema ein Buch schreiben, ja, würde ich sehr gerne. Und bekannt werden, ja, also <lacht> schaden wird jetzt nichts. Also ähm, wer, wer würde dazu Nein sagen? Aber ja, schauen wir mal, wo die Wege hinführen.
1: Ist es für dich selbstverständlich, eine tonangebende
0: Position
1: anzustreben?
0: Ich denke, es ist eher so etwas ähm, Unbewusstes. Also es gibt natürlich Leute, die sagen jetzt schon ähm, mit, keine Ahnung, Anfang 20, sie möchten jetzt gern irgendwann eine Managementposition haben. Bei mir ist es eher so, ich finde, wenn man das unbewusst so ein bisschen anstrebt, dann ähm, kommt man halt auch irgendwann dorthin. Natürlich muss man seine Gelegenheiten ergreifen und sollte dann nicht zu so bescheiden und zurückhaltend sein. Aber ich denke, man kommt eher damit hin, wenn man für sich vielleicht, so innen drinnen weiß, man möchte es vielleicht irgendwann machen, als dass man jetzt aktiv ähm, und man möchte das unbedingt machen und einen Zeitplan schreibt und in fünf Jahren ist man dort und dort schon Manager. Ich glaube, das funktioniert ähm, eher nicht so gut.
1: Wir haben eines gemeinsam und zwar sind wir beide in Feldbach geboren. Wirklich? Würdest du sagen? <lacht> ja, wirklich. Würdest sagen, <lacht> Lustig. Dass, mm -hmm. Würdest du sagen, dass die Emanzipation in der Stadt fortgeschrittener ist als am Land?
0: Ich würde sagen, ja, aber das kann auch sein, dass man sich in der Stadt, ähm, in seinem Bekanntenkreis, den man halt doch die meiste Zeit um sich herum hat, ähm, dass man da schon eher gleichgesinnte ähm, Leute hat. Ähm, das heißt, man hat vielleicht für sich schon mal verstärkt das Gefühl, okay, die Emanzipation ist jetzt äh, eben höher. Aber ich glaube halt auch, dass voll viele, die eben für Studium in einer Stadt gehen und ein Studium ist halt schon mal in die Richtung bildender, die bleiben dann halt auch in einer Stadt wohnen. Und am Land ist es auf jeden Fall so, dass es ähm, zum Teil schon noch sehr rückständig ist.
1: Wenn du jetzt einen Titel über dein Leben schreiben würdest, welchen Titel würde denn das haben?
0: Es müsste ja auch irgendwas Klingendes sein, damit ich es dann verkauft. Ähm, es wird wahrscheinlich irgend sowas sein wie die Suchende, die schon vieles gefunden hat.
1: Du hast jetzt auch nur das Stichwort verkaufen erwähnt. Ist es für Frauen umso wichtiger, sich auch zu verkaufen und Selbstmarketing zu betreiben?
0: Selbstmarketing und Verkaufen ist, egal ob jetzt für Mann oder Frau, gleich wichtig. Ich glaube einfach mit zu viel. Bescheidenheit ähm, kommt man in unserer Gesellschaft halt echt, echt schwer voran. Da gibt es halt wirklich genügend Beispiele immer wieder, wo man vielleicht selber sieht, okay, die Person leistet halt super viel Arbeit, ist aber zum Beispiel ganz, ganz schüchtern und zurückhaltend und präsentiert äh, nie die eigenen Ergebnisse. Dann die Person, die bekommt da dann natürlich auch keine Aufmerksamkeit. Im besten Fall schnappt dann irgendjemand anderes sozusagen dann die Lorbein auch noch weg und präsentiert die Ergebnisse selber. Das ist halt ähm, ganz schwierig. Deswegen, also ich finde so gute Portion Selbstvermarktung kann nie schaden. Ich habe meinen Satz gelesen. Ich glaube,
1: es war von einer deutschen Frau, die im Bereich Frauen ins Weltall zu fliegen und sie hat gesagt, wenn man darauf wartet, dass jemand auf einen aufmerksam wird, dann kann man sehr lange warten. Würdest du ihr zustimmen?
0: Ja, ich denke nämlich auch, dass man da ganz, ganz lange warten kann, weil das jetzt wirklich aktiv jemand auf einen zukommt und sozusagen Händchen hält und eben sagt, oh, das hast du so toll gemacht, du kriegst jetzt irgendwas dafür. Das passiert halt leider in den meisten Fällen sehr, sehr selten.
1: Was kann man jetzt tun, wenn man diese schüchterne Person ist, trotzdem einen irrsinnigen Antrieb hat und was vorantreiben möchte, aber ja, halt sie nicht so leicht tut, das dann halt auch zu verkaufen oder sich selbstbewusst hinzustellen und zu sagen, jetzt her, da bin ich, das mache ich und das will ich und da gehe ich hin. Was kann man da tun?
0: Wenn man jetzt mal von einem Mitarbeiter ausgeht, dass es ganz, ganz stark auch so ein bisschen die Aufgabe ist von der Führungsposition, ähm, die ja doch mit den Mitarbeitern Dinge bespricht und mit dem Mitarbeiter eben redet, dass die das ja auch dann herausfinden sollte, wenn der Mitarbeiter zum Beispiel ein Problem damit hat, dass seine Ergebnisse eben nie richtig wahrgenommen werden, weil das ist ja dann in dem Fall ein Kritikpunkt, ein Negativpunkt. Und da muss man sich halt überlegen, okay, gut, der ist extrem unzufrieden, weil der, der hat tolle Ergebnisse, aber es interessiert nie jemanden. Gut, dann kann man sagen, okay, jede Woche werden deine Ergebnisse präsentiert und ähm, du hast da eben deine Zeit und kannst sie dann herzeigen und das ist für alle interessant. Und wenn die Person dann aber eben für sich eh anscheinend zufrieden ist damit, ist halt super schüchtern, die möchte auch gar nicht irgendwas präsentieren, ähm, die möchte es vielleicht einfach nur wegschicken in irgendeinem PDF und möchte nie wieder drüber reden, ähm, dann ist es auch okay. Aber ich finde, es geht halt letztendlich eher so um die Zufriedenheit, ob jemand eben zufrieden ist mit dem Status Quo oder ob er daran halt irgendwas ändern möchte. Bist du schüchtern? Ich mmh, würde sagen, eher nicht. Nie gewesen? Doch, also es gibt auch sicher jetzt noch Situationen, wo ich so ein bisschen vielleicht nicht schüchtern, außer zurückhaltender bin. und ähm, vor allem, wenn man eben eben jünger ist, da war ich sicher auch eine Zeit lang ganz, ganz schüchtern auch. Habe ich sogar noch in Erinnerung, dass er so war. Du bist ja ein bisschen jünger als ich. Du bist
1: ja schon stärker mit Social Media aufgewachsen als ich. Hat es das, hat das mit dir was
0: gemacht? Ich glaube, dass ich gerade noch so damit aufgewachsen bin, dass es mich nicht mehr so ganz so stark betroffen hat. Ähm, Weil es jetzt so... Instagram und so weiter erst auch viel, viel später gegeben hat dann. Ähm, Facebook gab es zu meiner Zeit dann schon. Ähm, aber das war damals jetzt auch noch nicht so ähm, der Renner, würde ich mal sagen. Ähm, und deswegen, ich glaube, für mich hat es jetzt keinen großartigen Einfluss, jetzt also auf mich hat es keinen Einfluss gehabt. Gibt es
1: Ratschläge, die dir geholfen haben und die du
0: weitergeben wollen würdest? Dass man eben nicht zu so sehr an sich zweifelt, dass man lieber weniger zweifelt, aber mehr machen soll. Und ähm, dass viele Gelegenheiten eben recht kurz da sind. Das heißt, man soll sie ergreifen. Und ja, wenn man sie nicht ergreift, ähm, sind sie eben nicht mehr da. Und ich finde, ich habe noch nie bereut, irgendwas ähm, eben eine Gelegenheit ergriffen zu haben. Ich habe es eher bereut, wenn ich irgendwas nicht gemacht habe, außer es natürlich irgendein Blödsinn, wie wir es nicht machen. Aber ähm, ich finde, die meisten Sachen, die eben so angeboten werden und die man machen kann, jetzt beruflich gesehen, die sind zumeist immer wert gewesen. Und ich finde, es ist nicht gut, wenn man teilweise zu so sehr zögert und eben hinterfragt, okay, kann ich das überhaupt... Ähm, Will ich das überhaupt? Ist jemand anderes vielleicht besser? Also ich finde solche, ja, das führt, das führt irgendwie zu nichts. Also ich finde, man muss einfach dann schnell machen. Und ich finde, bis jetzt hat das immer ganz gut geklappt. So.
1: Was möchtest du denn noch erreichen?
0: Ich würde gerne noch ähm, für längere Zeit ins Ausland gehen. Im besten Fall ähm, nach China oder irgendwo in den asiatischen Raum. Bei mir ist es so, ich denke mal, ich bin jetzt noch in der Phase, wo ich mir auf jeden Fall gern noch ähm, Wissen aneignen möchte, also wirklich in Form von einer, ähm, nennen wir es mal so, Standardtechnikerinnenrolle, wo ich halt wirklich ähm, in einem Unternehmen arbeite, mir Wissen aneigne und ja, später ähm, vielleicht eine Führungsposition, aber wie gesagt, so genau weiß man es eh nie, wo einen das Leben hintreibt und man wird es ja sehen.
1: Ich persönlich bin ja der Meinung, dass jeder Auslandserfahrung machen sollte in irgendeiner Art und Weise und zumindest mal irgendwo anders leben sollte. Wie siehst du denn das?
0: Ich bin auf jeden Fall der Meinung. Und bei mir war jeder einzelne Auslandserfahrung, vor allem die, die ich alleine gemacht habe, da war das, jeder einzelne war das, war das wert. Und ich finde, man, man stößt auf so viele Hindernisse wiederum, die man eben überwinden muss. Und man hat echt oft Situationen, die nicht so einfach sind. Man muss Dinge allein organisieren. Man muss schauen, ähm, wie man eben vor Ort das Leben selbst regelt. Und ich finde, das ist ja, eine einmalige Erfahrung. Ich habe sie schon öfters gemacht. Das heißt, mehrere Erfahrungen damit gemacht. Und ja, ich finde, man wächst darüber. Also man wächst über sich hinaus.
1: Vielen lieben Dank.
0: Ja, sehr, sehr gerne.
1: Woo! Das war die Folge mit Elisabeth Güttel. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi-Likes abonniert bei Apple Podcasts und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Taxi-Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.taxilikes.co.